0: Und das ist zum Beispiel eine Sache, was ich leider vorhersehe, ist, dass wir sehr viele Bandscheibenvorfälle im Halswirbelsäulenbereich in nächster Zeit haben. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Gut zu wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergtold und ich beschäftige mich heute mit unserem Experten mit dem Thema Rückenprobleme im Homeoffice, wie man die Schmerzen wieder loswerden kann. Durch die Corona-Pandemie sind in Österreich rund die Hälfte aller Beschäftigten zumindest teilweise im Homeoffice. Die Zahl der Rückenprobleme hat zugenommen. Gründe dafür sind fehlende Bewegung und schlecht eingestellte Arbeitsplätze. Mein heutiger Gast, Gesundheitsexperte, Athletiktrainer und Autor Andreas Scheicher vom Innsbrucker Athletikzentrum kennt sich mit der Thematik bestens aus. Nicht nur, dass er Breitensportler und Spitzensportler täglich darin unterstützt, gesund und leistungsfähig zu bleiben, er hat auch ein Buch zum Thema Haltung geschrieben. Denn die richtige Haltung ist es, die uns viele Schmerzen und dem Gesundheitssystem viele Kosten sparen könnte. Wie diese gesunde Haltung aussieht, was man dafür tun muss und warum es in den nächsten Jahren noch mehr Personen mit Haltungsschäden geben könnte, besprechen wir gleich. Zum Aufwärmen aber wie gewohnt fünf knackige Fakten zum Thema. Laut einer Untersuchung der Statistik Austria dürften in Österreich rund 1,9 Millionen Erwachsene an chronischen Rückenschmerzen leiden Chronische Rückenschmerzen stehen bezüglich der Häufigkeit an der Spitze chronischer Symptome. An dritter Stelle der Nacken und an siebenter Stelle chronische Kopfschmerzen. In Deutschland kostet die Behandlung solcher Schmerzen pro Jahr rund 50 Milliarden Euro. Für Österreich würde das zwischen 3 bis 5 Milliarden Euro an Kosten bedeuten. In der EU gelten mehr als 50% der Menschen als körperlich inaktiv. Eine die Rückenprobleme wohl direkt fördernde Situation. 80% der Rückenschmerzen sind unspezifische Rückenschmerzen. Nur 20% sind mit spezifischen Ursachen wie einem Bandscheibenvorfall oder anderer klar feststellbarer organischer Ursachen begründet. Wenn ihr euch jetzt in dieser Statistik wiederfindet, dann hört Andreas gut zu, wenn er uns jetzt erklärt, wie man seine Haltung im besten Fall wieder in Ordnung bringt und den Schmerzen den Kampf ansagt. Lieber Andreas, zu Beginn unseres Podcasts würde ich dich ganz kurz bitten, dir mal selbst vorzustellen und mir zu verraten, wie du persönlich zu dem Thema gekommen bist.
0: Gerne. Ähm, ich bin Andi, ich bin Inhaber vom Athletiktrainingzentrum und eine der Hauptaufgaben, die wir da machen, ist, dass wir Sportler versuchen, gesund zu halten, dass sie halt ihre Sportarten möglichst verletzungsfrei durchführen können. Und da ist natürlich naheliegend, dass Haltung ein sehr wichtiges Thema ist, weil es genau dazu beiträgt. Also eigentlich beruflich, mit der Arbeit mit Athleten, dass das einfach immer ein größeres Thema geworden ist.
1: Wenn wir vom Thema Haltung sprechen, müssen wir mal zuerst definieren, was ist überhaupt eine richtige oder gesunde Haltung, was bedeutet das?
0: Das ist gar nicht so leicht zu definieren. Ich würde es einmal so sagen, die Probleme entstehen dann, wenn die Haltung einseitig ist. Also gar nicht sagen gute oder schlechte Haltung, weil die beste Haltung ist die, was sich ständig ändert. Und dann kommt es nicht zu einseitigen Abnutzungserscheinungen oder Belastungen. In dem Moment, wo ich eine einseitige Haltung habe, zum Beispiel weil die lang vor dem Computer sitze, in einer gebückten Position oder auch bei Sportarten, wenn die einseitig belastet, wird eben der Körper nicht gleichmäßig belastet und dann kommt es zu Abnutzungserscheinungen und Verletzungen. Und das ist eigentlich das, was wir verhindern wollen.
1: Wie siehst du das? In den letzten Monaten waren die Fitnessstudios geschlossen, viele Menschen im Homeoffice, viele haben sich weniger bewegt. Glaubst du, dass das eine Auswirkung haben wird auf die Haltung der Menschen?
0: Auf alle Fälle. Ich glaube, dass das ein sehr großes Problem ist. Und vielleicht mit einem Beispiel, dass man sich das vorstellen kann. Wenn wir den Kopf, der Kopf wiegt einiges und wenn er gerade auf der Wirbelsäule sitzt, dann hat er genau diese Belastung auf der Wirbelsäule. Wenn er sich 2 bis drei cm nach vorne bewegt, weil ich eben diese gebückte Haltung gehe, dann verdoppelt er sein Gewicht und bei den nächsten 2 bis drei cm wieder. Und wenn man sich jetzt diese typische Computer- oder Handyhaltung vorstellt, dann kann man sich ausrechnen, was für Belastung da auf der Halswirbelsäule lastet. Und das ist zum Beispiel eine Sache, was ich leider vorhersehe, ist, dass wir sehr viele Bandscheibenvorfälle im Halswirbelsäulenbereich in nächster Zeit haben. Das haben wir bis jetzt eigentlich noch nie gehört. Bis jetzt Bandscheibenvorfall war immer... Lendenwirbelsäule mit Halswirbelsäule. Das ist aber etwas, was ich glaube, dass jetzt viel viel mehr kommen wird. Was natürlich, desto mehr ich dann vom Computer sitze oder vom Handy sitze, dann wird es halt immer schlimmer. Und das ist sicher was, was wir eben in den nächsten Jahren sehen werden. Nicht jetzt in den nächsten halben Jahr oder ein Jahr, aber ich sage mal in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wo einfach viel viel mehr dieser Probleme auftreten werden.
1: Was ist jetzt konkret im Homeoffice das größte Problem, das du siehst?
0: Die Dauer wie lange ich vor dem Computer sitze, weil wenn ich etwas eine Stunde mache, ist es vielleicht okay, wenn ich es dann sechs Stunden mache, kann es zum Problem werden. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, dass die wenigsten Personen im Office oder im Homeoffice ihren Arbeitsplatz richtig eingestellt haben. Das heißt, die arbeiten zum Beispiel mit einem Bildschirm, der viel zu nieder am Tisch sitzt, also ein Laptop-Bildschirm zum Beispiel, und dann muss ich in diese schlechte oder einseitige Haltung gehen, um da den Bildschirm richtig anschauen zu können. Also wenn ich meinen Homeoffice richtig einrichte, dann habe ich schon mal einen Teil dieses Schadens begrenzt. Aber die Dauer ist sicher der größte Problemfaktor.
1: Welche Probleme treten jetzt konkret auf durch diese einseitige Haltung? Was siehst du da in deinen Trainings- oder generell im Gesundheitsbereich?
0: Wenn wir mal den Oberkörper anschauen als erstes, dann haben wir eine sogenannte Kufhose, also eine Rundung der Brustwirbelsäule. Und das ist etwas, was mir durch Training relativ gut ausgleichen kann. Durch zum Beispiel äh, Übungen für den oberen Rücken, Ruderübungen etc., die die Wirbelsäule wieder aufrichten. Wenn ich natürlich jetzt diesen Reiz des Trainings nicht setzen darf, weil ich einen Lockdown der Fitnessstudios habe, ähm, dann kann ich das eben nicht ausgleichen und das, gepaart mit der zusätzlichen Belastung vom Homeoffice, ist einmal ein Problem. Ähm, es gibt einen Spruch, der heißt Sitzen ist das neue Rauchen, ganz so extrem sehe ich es nicht. Aber es ist schon so, in der sitzenden Position ist zum Beispiel auch meine Hüfte ständig gebeugt, meine Beine. Das heißt, die Beweglichkeit leidet auch darunter im Unterkörper. Und das sind alles Probleme, die sich einfach über eine längere Zeit dann summieren.
1: Welche Art von Training muss das sein, damit das zielgerichtet ist oder zielführend ist?
0: Der erste Punkt ist grundsätzlich Bewegung, weil in dem Moment, wo ich mich bewege, habe ich nicht mehr diese einseitige Belastung. Also einfach mal aufstehen, runde gehen, sich strecken, das wäre mal der schnellste Weg. Wenn wir dann wirklich zum Training kommen, sind es einerseits Dehnungsübungen, die eben diese verkürzten, verspannten Muskeln lockern und andererseits Kraftübungen, die die Muskeln stärken, die was unterbelastet werden in dieser einseitigen Haltung. Ganz konkret wäre das eben zum Beispiel eine Stärkung vom oberen Rücken und vielleicht eine Dehnung von der Brustmuskulatur, von der Nackenmuskulatur, da können dann durchaus auch dann Massagetechniken, äh, Therapieanwendungen und sowas helfen. Diese
1: einseitige Haltung hat die auch Auswirkungen auf Prozesse im Körper, also sprich auf Organe, auf Atmung. Gibt es auch da eine Verbindung?
0: Auf alle Fälle. Wir sehen das glaube ich immer, wenn jetzt jemand zum Beispiel ganz angestrengt Sport betreibt, dann geht er in eine bestimmte Position, wo die Atemhilfsmuskeln mithelfen können. Und das ist eben nicht diese gebückte Position, sondern da will ich eben einen Brustkorb haben, der aufrecht ist, der groß ist, der sich auch öffnen kann bei der Atmung. Wenn ich jetzt natürlich ständig in dieser gebückten Position eingefroren bin, sage ich jetzt einmal, dann ist die Atmung dadurch verschlechtert. Es wird jeder auch merken, es ist das Selbstvertrauen, also die komplette Energie, die ich habe, verschlechtert. Wenn man dann zum Beispiel einen Versuch machen will, wenn man sich einfach mal ganz aufrecht hinsetzt, die Brust herausstreckt, dann fühlt man sich ganz anders. Da hat man mehr Energie, mehr Selbstvertrauen, man kann freier atmen. Wenn ich jetzt in diese gebückte Position gehe, kann ich einerseits schlechter atmen, fühle mich nicht so gut, das ist auch die Position, die ich einnehme, wenn ich jetzt mal traurig bin oder nicht gut gelaunt bin. Und somit kann natürlich meine Körperhaltung auch beeinflussen, wie ich mich sonst fühle, wie meine Atmung, wie meine Verdauung etc. funktioniert.
1: Welche Übungen empfiehlst du denn konkret, um die, die Haltung wieder auszugleichen?
0: Jetzt beim Training im beim Fitnessstudio Training. oder selbstständig daheim?
1: Ja, ich denke, selbstständig zu Hause.
0: Okay. Ähm,
1: oder ist das überhaupt sinnvoll, dass man sagt, ich will meine Haltung verbessern, ich, ich gehe das allein an?
0: Ich würde auf alle Fälle empfehlen, dass du mal mit jemandem redest, der das analysieren kann, wo jetzt wirklich vielleicht Schwächen und Haltungsprobleme bei dir sind, bevor du jetzt anfängst, selbst herumzudoktern. Weil es kann funktionieren, es kann aber natürlich auch einiges schiefgehen und die Gesundheit ist nicht etwas, mit dem herumspielen würde. Ganz allgemein, bevor ich Übungen sage, würde ich eher Philosophie teilen, weil das kannst du da merken und dann selber überlegen, was für dich gut wäre. Wir haben gesagt, das Problem ist eine einseitige Haltung. Das heißt, die Übungen müssen diese Einseitigkeit ausgleichen. Also wenn du zum Beispiel in diese oft angesprochene gebückte Haltung denkst, das ist das Problem, also ist ein aufrichten die Lösung. Das gleiche ist, wenn jetzt ein Hüftbeuger, der immer in einer gekürzten Position ist durch Sitzen zum Beispiel, das Problem ist, dann wäre die Lösung eine Streckung der Hüfte durch eine Hüftdehnung zum Beispiel. Also wenn ich so denke, dass ich mir überlege, was ist das Problem, dann ist immer das Gegenteil die Lösung. Und so kann ich selber ein bisschen überlegen, welche Übungen für mich jetzt gut wären.
1: Jetzt ist es aber meistens so, dass man von sich selbst ein verfälschtes Körperbild hat, wenn ich zum Beispiel in den Spiegel schaue, ich sehe nicht, oh, meine Schultern sind zu weit vorne oder ich habe ein Hohlkreuz, vielleicht wenn mich jemand darauf aufmerksam macht, aber ähm, wie erkennen die Leute denn, dass sie ein Problem haben?
0: Auf der einen Seite natürlich dadurch, dass ein Experte sich das anschaut, das kann jetzt ein guter Sporttrainer sein, das kann ein Physiotherapeut sein, mhm. ähm, der eben auf Probleme aufmerksam machen kann, bevor sie passieren. Mhm. Ähm, natürlich kann ich das selber auch probieren, ich könnte mich jetzt vor den Spiegel stellen, mit geschlossenen Augen damit ich eben die natürliche Haltung einnehme, dann mache ich die Augen auf und dann schaue ich zum Beispiel, ob meine Schultern auf gleicher Höhe sind. Was oft auffallen wird, ist, dass die dominante Hand, also zum Beispiel bei Rechtshändern, die rechte Seite, tiefer ist als die linke. Das wäre jetzt eine Disbalance die ich erkennen könnte und dann ausgleichen könnte. Aber es ist alleine sehr schwierig, das zu sehen, das stimmt auf alle Fälle.
1: Du trainierst ja neben vielen Menschen, die auch nach Verletzungen zu euch kommen, auch Leistungssportler, wie ist denn dieses Thema Haltung im Leistungssport deiner, deiner Ansicht nach? Wird darauf überhaupt Rücksicht genommen oder geht es wirklich nur um Leistung?
0: Es wird im Leistungssport grundsätzlich aus meiner Sicht zu wenig auf die Gesundheit geschaut, was dann dazu führt, dass sehr viele Verletzungen passieren und dadurch aber die Leistung dann langfristig natürlich auch wieder eingeschränkt ist. Also auch wenn ich nur auf Leistung schauen will, sollte ich mehr auf die Gesundheit schauen. Beim Leistungssportler ist es grundsätzlich so, jedes Problem, das ein Leistungssportler hat, wird durch die große Belastung, durch die Trainingshäufigkeit, durch die äh, Gewichte, was der vielleicht hat, zum Beispiel einfach noch viel größer. Es ist also nicht jetzt so, dass, dass da mehr Probleme sind als im Hobbysport, sie werden nur viel schneller erkannt oder, oder sie äußern sich viel schneller, weil eben die Belastung auf den Körper größer ist. Das wäre so, wie wenn ich jetzt mit einem Auto, wo ein Reifen etwas schief ist, nur schnell zum Einkaufen fahre und wieder zurück, dann wird es kein großes Problem sein. Wenn ich mit diesem Auto 200 kmh auf der Autobahn fahre, dann wird es ein Problem sein. Das ist eben das Problem vom Leistungssport, dass einfach diese Disbalanzen, die vorhanden sind, viel schneller zu wirklichen Verletzungen werden dann.
1: Wenn wir schon bei Verletzungen sind, was sind überhaupt die, die häufigsten Verletzungsbilder, die du jetzt auf unausgeglichene Haltung zurückführst, was sind da die häufigsten
0: Dinge? Bei, der, bei Verletzungen unterscheide ich zwischen chronischen und traumatischen. Chronische sind die, die sich über längere Zeit ähm, schon vorgemerkt haben und dann irgendwann einmal das Problem wird, also zum Beispiel schlechte Haltung, dadurch bekomme ich Rückenschmerzen und dadurch einen Bandscheibenvorfall. Das wäre eine chronische Verletzung und traumatisch wäre, wenn es jetzt kurz passiert, wenn ich beim Skifahren einen Unfall habe. Und die chronischen Verletzungen sind die, was großteils dann aufgrund von schlechter Haltung auch passieren. Die traumatischen kann ich dadurch kaum verhindern. Also wenn ich beim Skifahren jetzt gegen einen Baum fahre, extrem gesagt, dann wird da ein Problem, eine Verletzung entstehen, da hätte ich jetzt nichts tun können mit guter Haltung. Aber wenn ich natürlich jetzt über längere Zeit die Einkaufskiste falsch aufhebe, beim Sitzen eine schlechte Haltung habe, eine einseitige, dann wird natürlich irgendwann der Rücken einfach anfangen weh zu tun. Und das sind die Verletzungen, die durch schlechte Haltung entstehen.
1: Welche häufigsten Schmerzen entstehen? durch eine unsaubere Haltung?
0: Das ist einerseits immer die Wirbelsäule, das heißt Lendenwirbelsäule, dann Nackenverspannungen. Wenn jetzt jemand sportlich aktiver ist, dann kommt das Knie dazu, dass ich chronische Knieschmerzen habe, wenn ich jetzt wandern gehe, laufen gehe oder sowas in die Richtung. Also Knie-, Rücken- und Halswirbelsäulenbereich sind so die häufigsten.
1: Oft denkt man ja da nicht in erster Linie daran, oh, irgendwas passt an meiner Haltung nicht, sondern man geht zum Arzt und sagt so, ich habe Schmerzen. Wie würdest du jetzt, also wenn der Arzt dann sagt, du musst eine Operation her, gerade im Knie ist das oft oder im Rücken, ist die Empfehlung zweite Meinung bei einem anderen Arzt oder kann auch ein erfahrener Trainer in dieser Hinsicht noch etwas ausrichten?
0: Das kommt jetzt darauf an, wie weit es schon fortgeschritten ist. Ich, äh, die besten Situationen sind jetzt zum Beispiel in Top-Sport-Teams, mit denen ich arbeite, wo eine Zusammenarbeit ist zwischen einem Arzt, Physiotherapeuten und Trainer, die sich absprechen, bevor sie jetzt eine Entscheidung treffen. Bevor du eine Operation machst, würde ich auf alle Fälle mehrere Meinungen einholen. Weil die Operation wird nie die Ursache bekämpfen. Also spätestens nach der Operation wirst du einen Trainer brauchen, der mit dir arbeitet, damit es nicht nochmal passiert. Und da ist es viel sinnvoller, vorher schon mit einem Trainer zu reden, um zu schauen, können wir vielleicht die Operation verhindern oder wenn wir sie nicht verhindern können, was wären die Schritte nach der Operation. Weil nur die Operation alleine löst das Problem noch nicht.
1: Wie muss es dann nach so einer Operation weitergehen, damit, damit alles ausgeglichen bleibt?
0: Nach der Operation, das kommt jetzt sehr auf die Operation drauf an, der erste Schritt wäre, dass der Arzt vorgibt, wie die Operation verlaufen ist, was jetzt die nächsten Schritte sein müssen. Wenn der Arzt dann seinen Job quasi erledigt hat, wird der Physiotherapeut eintreten und würde mal schauen, dass diese Person wieder alltagsfähig wird. Und der nächste Schritt wäre dann eben, dass es auf einen Trainer übergeben wird, der dann wieder ein Aufbautraining macht. Also das sollte gut ineinander greifen. Wenn einer dieser Schritte fehlt, dann ist die Chance, dass die Verletzung wiederkommt, relativ groß. Und das Problem ist, die meisten Leute gehen zum Arzt, das ist gut, die gehen dann vielleicht noch kurz zur Physiotherapie mhm. und der letzte Schritt fehlt aber dann, dass sie wirklich ein Aufbautraining machen. Und deshalb entstehen so viele Verletzungen, die dann immer wiederkommen.
1: Mhm. Da höre ich aber heraus, Aufbautraining heißt auch im besten Fall lebenslang dranbleiben, oder?
0: Auf alle Fälle muss ihr Training längerfristig durchziehen. Training kann man vielleicht mit Zähneputzen vergleichen. Man muss es täglich machen, in kleinem Maße, dann werde ich langfristig keine Probleme haben. Es ist nicht etwas, was ich jetzt einmal mache. Also ich kann mir jetzt nicht eine Woche die Zähne super gut putzen und dann ein Leben lang davon profitieren. Das geht leider nicht.
1: Wie lange dauert es eigentlich, bis man seine so so eine Ungleichheit, eine Disbalance wieder korrigiert hat? Gibt es da irgendwie einen Zeitrahmen?
0: Grundsätzlich kann man sagen, je nachdem wie lang diese Disbalance schon da war. Wenn ich jetzt zum Beispiel 15 Jahre alt bin und es kommt jemand drauf, dass bei mir etwas bei der Haltung nicht so gut funktioniert, dann werde ich das relativ schnell wieder wegkriegen. Wenn ich jetzt aber 60 Jahre alt bin und das habe ich schon seit 40, 50 Jahren, ist es natürlich viel, viel schwieriger, das wegzubringen. Der zweite Faktor ist, wie intensiv ich daran arbeite. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich gehe drei, vier Mal die Woche eine Stunde intensiv daran arbeiten in einem Fitnessstudio, ich trainiere genau in die Richtung, dann geht es auch wieder relativ schnell. Wenn ich natürlich jetzt nur jede zweite Woche eine halbe Stunde was mache, dann wird es einfach länger dauern.
1: Stichwort Training. Viele trainieren ja jetzt in der Corona-Zeit zu Hause, irgendwo im Keller, mit Gewichten, die sie sich bestellt haben. Wie groß ist die Gefahr, dass man da das Problem verschlimmert?
0: Das kommt jetzt natürlich darauf an, was ich dort mache. Wenn ich das jetzt... Ähm, wenn ich ein Trainingsprogramm habe, das von einem Experten angeleitet ist und der eben geschaut hat, wo sind meine Dispulanzen, wie kann ich die ausgleichen, dann ist die Chance relativ gut, dass ich mir da was Gutes tue. Wenn ich jetzt einfach nur ein Handelsset bestellt habe, nie von jemandem gezeigt bekommen habe, wie das funktioniert und einfach ruhig drauf los trainiere, dann ist das wahrscheinlich eher kontraproduktiv.
1: Glaubst du, dass da in Zukunft mehr Sorgenpatienten zu euch kommen werden wegen Verletzungen? Ich
0: bin immer nicht ganz sicher. Aus meiner Erfahrung ist es eher so, dass die Leute jetzt daheim trainieren, die ohnehin sonst auch schon trainiert haben und deshalb schon ein bisschen wissen, was sie tun. Ich sehe jetzt weniger die Probleme, weil jemand der Homework hat, falsch macht, sondern eher, weil Leute einfach wirklich aufgrund des Lockdowns zu wenig tun.
1: Mhm. Welche Tipps gibst du denn deinen Kunden persönlich, damit sie möglichst zielgerichtet und schnell an ihr Ziel kommen? Gerade was eben Gesundheitsprophylaxe betrifft.
0: Der erste Punkt ist, dass du mal herausfindest, was du längerfristig durchziehen kannst. Es bringt nichts, dass du voll motiviert sagst, ich will viermal die Woche trainieren und nach einem Monat ist die Motivation oder die Zeit weg und du machst gar nichts mehr. Es ist mir lieber, du sagst mir, ein bis zweimal die Woche ist realistisch und dann schauen wir, dass wir ein bis zweimal die Woche über die nächsten paar Jahre zusammenarbeiten und das dann eben kontinuierlich verbessern. Der nächste Punkt ist, den richtigen Trainingsreiz zu finden. Das heißt, wir starten mit dem Training eher dezent. Viele Leute kommen ins Athletiktrainingszentrum und denken, wir zerstören jetzt da jemanden, wir laden extreme Gewichte auf, aber wir starten eigentlich immer bei dem Punkt, wo der Kunde gut mit uns arbeiten kann, wo es jetzt nicht eine Überlastung ist und dann progressiv langsam die Belastung steigern. Das ist, glaube ich, ein Kernpunkt einfach, dass wir nicht über längere Zeit kleine Fortschritte macht, dann habe ich am Ende ein riesen super Ergebnis.
1: Welchen Tipp gibst du Menschen, die jetzt eben aufgrund des langen Homeoffices an Rückenschmerzen, an Kopfschmerzen, an anderen Beschwerden leiden? Was wäre der beste Tipp für kurzfristige
0: Erleichterung? Kurzfristige Erleichterung bekomme ich immer dann, wenn ihr das Symptom bekämpft. Das heißt jetzt wirklich Dehnungs-, Massageübungen machen, um genau dieses Problem zu bekämpfen. Auch vielleicht einmal zum Physiotherapeuten oder mal der da arbeitet. Aber immer im Bewusstsein, das ist jetzt die kurzfristige Lösung. Und wenn das nicht mehr wehtut, fängt die eigentliche Arbeit erst an, die Disbalancen zu bekämpfen, damit es nicht wiederkommt. Nur weil etwas nicht wehtut, heißt es leider nicht, dass da kein Problem ist.
1: Perfekter Abschlusssatz. Andi, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute.
0: Danke sehr. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.